0: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos a una emisión más del de Podcast Sostenible. Eh, bueno, como sabrán, eh, el mundo de la energía ha ido evolucionando a lo largo de los años. Y bueno, cada vez más son las fuentes que, o sea, cada vez más son más las fuentes que se descubren para generar esta energía, Hoy vamos a hablar del gas natural como fuente de energía y es por eso que estamos aquí con Laura Sánchez, ella es el ingeniero de ventas de la empresa TropiGas Natural S.A. Y a la fecha son los únicos comercializadores de gas natural en Panamá. Así que Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Carmen, muy bien, ¿y tú? Bien, todo muy bien. Aquí lista para aprender un poco más de esta, esta fuente de energía muy interesante, lo que es el gas natural. Cuéntame, o sea, ¿qué, qué es el gas natural para los que no lo sabemos y que queremos entender de dónde viene y así?
1: Bueno, Carmen, mira, el gas natural, ¿verdad?, es un combustible fósil, eh, pero es el combustible fósil con eh, menor eh, concentración de eh, carbono. Es decir, en su cadena, o él está compuesto principalmente entre un 89 y un 97% de metano, y el metano nada más tiene un átomo de carbono. Por consiguiente, podemos decir que es el combustible fósil más limpio que hoy día hay. ¿Y de dónde viene? Pues mira, el gas natural, su origen eh, proviene de la descomposición de materia orgánica en, eh, en el subsuelo o en sistemas rocosos. Es decir, eh, bueno, a, par, a lo largo de los años, ¿verdad? Eh, después de la descomposición de todo lo que es algas, plantas, o sea, la descomposición de materia orgánica en el subsuelo, se fueron generando eh, yacimientos, ¿verdad? ya sean solamente de gas, que son los yacimientos de gas eh, no asociados y o yacimientos, los que conocemos de petróleo, pero esos yacimientos de petróleo a su vez eh, cuentan con unas especies de trampas de gas, que es lo que se llaman yacimientos eh, asociados, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. eh, mira, te cuento que lo que sí es muy, muy importante tener claro, Carmen, es que a pesar de que el gas natural proviene de un yacimiento, al igual que el petróleo, no es un derivado del petróleo, uh
0: -huh. ¿Ves?
1: Entonces, definitivamente es un combustible bastante amigable, bueno, el, te digo, de los combustibles fósiles es el más amigable con el ambiente. Ok,
0: ok. O sea, ¿vienen de la misma fuente? Pero no causan el mismo no,
1: impacto, no, para nada, para uh -huh. nada porque este como te dije, el gas natural no es un derivado del petróleo, todos los combustibles que hoy día conocemos eh, líquidos, llámese bunker, llámese diésel, querosen, uh -huh. gasoil, ellos son derivados del petróleo y por consiguiente, eh, en su composición, su concentración de carbono es mucho más alta. O sea, estamos hablando de que tienen desde de mínimo siete átomos de carbono en adelante. Entonces, ¿Y obviamente, el gas, natural? el gas natural nada más tiene uno. Okay,
0: okay.
1: Entonces, por eso es que el, el impacto que tienen estos combustibles líquidos en el ambiente o en, el, en la huella de carbono es muchísimo mayor que el que podría tener el gas natural.
0: Totalmente. Y en general los
1: combustibles gaseosos. Los combustibles gaseosos son mucho
0: más amigables con el ambiente. Y por algo me imagino que se llama gas natural, porque naturalmente se saca de, del de la tierra. Exactamente, correcto. Ok, tiene fuentes más naturales, es decir, no es convertida, o sea, sí se convierte, ¿no?
1: Mira, el gas natural licuado que es el que hoy día este, tenemos aquí en Panamá, si bien es cierto, pasa por un proceso eh, de adecuación, lo que se hace realmente es eh, removerle, en, en procesos es, se conoce como endulzarlo, ¿no? es, es quitarle lo que es eh, la, la, la presencia de azufre, la presencia de CO, ¿verdad? Eh, e incluso deshidratarlo. Entonces te puedes imaginar, después de eso, pasa por un proceso de liquefacción o de enfriamiento eh, para llevarlo a una temperatura de menos 160 grados centígrados. A estas condiciones de temperatura, el gas natural eh, pasa de estado gaseoso a estado líquido. Y de esa manera es que es posible transportarlo a aquellos lugares donde no hay yacimientos de, de gas, como es el caso de Panamá, Okay. Es por eso que se transporta a través de buques metaneros en estado líquido y este ya ahí pasa a lo que es su almacenamiento en, en sitio.
0: Pero fíjate... Llega, um, perdón,
1: ¿sí? No, pero lo que te quería decir es que fíjate que prácticamente el gas natural licuado que llega ya a puerto es un gas supremamente
0: limpio, supremamente limpio. Claro, claro, sí. Y, y cuando, cuando llega a Panamá es almacenado en tanques y se aseguran que no haya transferencia de calor, todo eso. Sí, claro. Mira,
1: para garantizar que el gas eh, se mantenga en estado líquido, en el caso de Panamá, el gas natural es almacenado en un tanque adiabático o un tanque criogénico en el terminal de AES, ¿verdad? Uh -huh. eh, y ahí, obviamente, se toman todas las... Bueno, el tanque está diseñado con un sistema de aislamiento precisamente para evitar que eh, la temperatura ambiental genere algún tipo de, de incremento eh, de
0: temperatura dentro del tanque okay. y poder mantenerlo en ese estado. Entiendo, entiendo. Y bueno, según lo que te entiendo, entonces, eh, en Panamá no, se, no existen los yacimientos, vienen de otros lados y de... ¿De dónde son esos lados? ¿De Estados Unidos? Mira, el gas natural licuado
1: que tra el que llega aquí a Panamá viene de Estados Unidos, puede venir también de Europa. Eh, de verdad que eh, tú sabes que en el caso de AES, quién es hoy o quién fue quien trajo, el, le dio entrada al gas natural licuado aquí a Panamá, con la apertura de su planta de generación eléctrica en el 2018, Costa Norte. Eh, ellos en sociedad con Total tienen una cartera de, de, de proveedores de gas bastante amplia. Entonces, definitivamente, primero de que eh, te garantizan un combustible de alta calidad y adicional a eso la tranquilidad de que siempre va a haber gas natural licuado aquí en Panamá.
0: Entonces, sí. Excelente. Sí. Súper bien. Y, y cuéntame, los eh, o sea, realmente, y, y cuál es la diferencia entre gas natural y gas LP, por ejemplo. El gas LP es gas
1: licuado del petróleo. Claro, derivado. Uh -huh. Fíjate que exactamente, ese era el comentario que te iba a hacer, el gas licuado del petróleo es un derivado del de, de petróleo, ¿verdad? Sí. Eso sí, eso sí, está compuesto por los, lo, lo, los más livianos, los componentes ah. más livianos que tiene el, el, el
0: petróleo, específicamente de propano y butano. Claro. El gas... Sigue el siendo... Gas, sigue siendo... El mejorcito de todos, por así decirlo. No, después claro gas, que. Sí. Después del gas natural. El gas, totalmente, mira, y el,
1: y el gas licuado del petróleo que, que manejamos nosotros es muy bueno. O sea, eh, es, en su mayoría es propano. Nada más tiene tres átomos de carbono, que como te comentaba antes, si lo comparamos con los combustibles líquidos, que el, el, el más liviano puede tener siete sigue siendo un combustible mucho más amigable con el ambiente que los combustibles líquidos que hoy, que hoy día todavía
0: se utilizan. Entonces. Claro, claro. Y, y cuéntame, y entonces Tropigas natural entra en qué proceso en Panamá ustedes comercializan el, el, el gas natural, ¿no?
1: Sí, eh, mira, nosotros somos el primer distribuidor autorizado de gas natural licuado aquí en Panamá. Después de la firma de, de un contrato de distribución que tenemos con LNG Marketing, con AES, okay. este, hoy día somos los, los, hasta ahora somos los únicos que, que podemos comercializar gas natural. Ya de hecho, eh, iniciamos lo que vendrían siendo nuestras operaciones de despacho con eh, el, el arranque de las plantas de Ipsa, que es para lo, el suministro de energía eléctrica para los sistemas aislados. Ya tenemos nuestro primer cliente industrial eh, aquí en Panamá. Eh, y sí, o sea, definitivamente nosotros, nuestra intención no es solamente vender gas o comercializar gas, nosotros... Tratamos de conocer a nuestro cliente, eh, saber cuáles son sus necesidades y ver si podemos lograr brindarles una solución integral. Es decir, ver cómo podemos hacer para que su proceso sea más eficiente, tenga un, un uso más racional de la energía. Porque... Al final del día, esto te, se traduce en ahorros
0: económicos, en, ahorro,
1: eh, económico, en su canasta energética. ¿Ustedes,
0: ¿Ustedes les pueden ayudar a sus clientes a, a racionar? Podemos ayudarlos a que
1: tengan un uso más, más eficiente de la energía, a que ellos puedan optimizar, ¿verdad?, todos los recursos que tienen en su planta de manera de que, obviamente, primero que nada, este ¿Y al final es que... del día, ¿Cómo? Mira, hacemos evaluaciones energéticas, nosotros a, a nuestros clientes les hacemos evaluaciones energéticas sin ningún costo, vemos, ¿verdad? este Sí, eh, dependiendo de la necesidad del cliente, ya sea que el cliente por lo menos tenga una calidad de energía que sea desfavorable para su proceso, o si vemos que el cliente tiene... Eh, oportunidades de instalar un, un proceso de cogeneración. Eh, los, al final del día, la cogeneración no es más que el aprovechamiento de, de las energías, digamos que secundarias, que surgen de un proceso, aprovecharlas para poder generar más energía. Te pongo un ejemplo. Uh -huh. eh, una turbina. Un motor de generación de energía eléctrica que esté alimentado a gas natural, ¿verdad? Ya sea la microturbina o el motor, siempre, además de generar energía eléctrica, genera gases de escape o exhaustos. Esos exhaustos tienen energía térmica, o sea, tienen altas temperaturas que tú las podrías utilizar para generar agua caliente, para generar eh, vapor, para generar frío, incluso. ¿Verdad? Entonces, ese cliente estaría pagando nada más por un combustible y esto estaría obteniendo tanto energía eléctrica como energía térmica.
0: Buenísimo. Entonces,
1: claro, es
0: súper buenísimo. Te aumenta la eficiencia de tu proceso una barbaridad.
1: Entonces,
0: claro, exactamente, o sea, el, el cliente, este, este, esta empresa a nivel industrial no solamente está pasando a una fuente de energía renovable, a usar una fuente de energía renovable, sino que más bien también está regulando y controlando su, su gasto energético. Buenísimo. Así es. O sea, y, 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 y me toma el atrevimiento, Carmen, de corregirte un
1: momentico. El gas natural no es una fuente de energía renovable como el agua, pero, pero sí hay algo que es una realidad y es que, Hoy en día la tendencia es que todos tratemos de buscar fuentes de energía renovables, ¿verdad? Porque queremos un, un ambiente más limpio y un... un o sea, que, que dejarle a nuestros hijos? Eso es una realidad. Pero también es cierto de que eh, la energía solar no la podemos controlar, uh -huh. que el viento no lo podemos controlar. La lluvia no la podemos controlar. Entonces, esos sistemas de, de generación de energía eh, eléctrica a partir de fuentes renovables siempre van a necesitar un combustible, una carga firme. Dependen, de, fin... de, dependen de, un, eh, de un tema climático, pues. Exacto. Entonces, siempre pasa para poder garantizar ese suministro de energía, tú siempre vas a necesitar un, una, una carga firme y el, el combustible de transición hacia esa matriz energética más limpia, por excelencia, es el gas natural.
0: Es claro. el gas natural. Sí, uh -huh. sí, no depender de si salió el sol, si llovió, si, etc. Y, 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 y te hago una pregunta, yo tengo, vaya, mi casa, mi apartamento, yo quiero tener gas natural, no puedo todavía, ¿no?
1: Mira, el gas natural, eh, y eso es otra, digamos que... Otra diferencia con respecto al, al GLP, ¿no? Uh -huh. eh, el gas natural licuado, que es como llega a, a Panamá y va a llegar a Costa Rica, eh, obviamente para poder, es, nosotros, ¿qué es lo que, la responsabilidad que nosotros tenemos? Yo te digo a ti, mira Carmen, tú eres un industrial, ¿ok? Yo voy a llevarte gas natural licuado, nosotros como distribuidores, nosotros construimos una facilidad que está dimensionada a tu proceso. Es decir, un tal que hay almacenamiento criogénico para mantener ese gas natural en estado líquido. Uh
0: -huh.
1: Instalamos un sistema de regasificación que es un intercambiador tipo aletas muy parecido al radiador de tu carro. ¿okay? Uh -huh. Que con el ambiente, él lo que hace es transformar ese gas natural en estado líquido, lo pasa a estado gaseoso, uh -huh. ¿Okay? Y un sistema de regulación. Y yo tengo que garantizarle al cliente una presión que sea adecuada a su proceso. Okay. Ahora bien, fíjate que estas instalaciones son diferentes a las de GLP, uh -huh. y por ser diferentes, digamos que este, son aplicables para consumos eh, mayores, es por eso que... El GLP. Exactamente. O sea, el GLP es el combustible por excelencia para uso residencial. Uh -huh. Así como estamos. Ya el gas natural eh, es, va orientado más hacia un, un sector industrial donde los consumos son más, más representativos, ¿verdad? Uh -huh. Hacia un sector transporte, porque tenemos que pensar en combustibles más limpios también para nuestros autos, o, pero a nivel de flotas, de flotas eh, significativas, ¿verdad? Que justifiquen una instalación de este tipo. Pero, mira, eh, definitivamente el mundo va evolucionando, va cambiando todos los días y no hay que cerrarse a nada. Digamos que ahorita, ahorita eh, estamos or orientados hacia ese sector industrial, exacto, de transporte, que este, son los que tienen más afectación hacia el ambiente y donde este, podemos brindarle más eh, soluciones o no más no alternativas. Me no me quiere decir, exactamente, no quiere decir que de aquí a unos años, a un, a un corto tiempo, no se pueda pensar en nuevas barriadas que estén alimentadas con, con gas natural. Pero ahorita el norte es atacar primero o, o generar ese cambio, ese, ese sentimiento de responsabilidad con el ambiente, con el sector industrial.
0: Claro, claro, paso a paso y definitivamente uh -huh. prioridad sobre el sector industrial, ya que es el, el, los que generan mayor impacto sobre el cambio climático, ¿no? Así es. Um, ok, buenísimo. Y, y bueno, eh, también, o sea, el, el por ejemplo, eh, como te explico, eh, hay, hay otro temita también que tenía que preguntarte y es, eh, las bueno, la ventaja, ya me dijiste de las ventajas, ¿no? El gas natural, ¿cómo se obtiene? Correcto, las diferencias entre gas LP y gas natural, eh, ¿Y cómo funciona Tropical Natural en Panamá? O sea, ustedes, eh, bueno, del almacenamiento que tienen eh, de AES, ustedes lo sacan y lo distribuyen. Eh, ¿Hay algún cuidado que tienen que tener los clientes, etcétera? Eh. Mira, te comento: y ventajas hay muchísimas. Uh -huh. eh, ¿Cuál es nuestra cadena
1: de valor? Primero que nada. Nuestra cadena de valores, nosotros contamos con este, una flota de, de equipos criogénicos de transporte, ¿verdad? Uh -huh. o sea, son cisternas criogénicas que también este, mantienen el, el gas natural a menos 160 grados centígrados. Eh, nosotros eh, en el cargadero de AES, allá en Colón, ¿verdad? Se hace el trasvase o lo que sería la carga de nuestras cisternas, y nosotros este, llevamos ese gas natural en estado líquido hacia nuestros clientes. Como te comenté, cada cliente nosotros este, le, le construimos su facilidad de almacenamiento y de regasificación y obviamente entregamos lo que vendría siendo el, el gas natural en estado líquido, eh, estos sistemas están todos monitoreados eh, y obviamente de esa manera podemos garantizar la entrega del producto a las condiciones de proceso del cliente, ¿okay?
0: Buenísimo. Dentro de las
1: ventajas, este, Carmen, no solamente desde el punto de vista ambiental, si bien es cierto que el gas natural eh, tiene una, un impacto en la huella de carbono mucho menor y en los gases de efecto invernadero, también... Tenemos que recordar que los combustibles gaseosos garantizan una combustión completa. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el punto de vista del mantenimiento, lo, tu mantenimiento se va a ir, va a mermar, o sea, abruptamente. ¿Por qué? Porque ya no vas a tener esa formación de hollín producto de las combustiones incompletas que normalmente ven en los combustibles líquidos. Además de eso, los combustibles gaseosos, y esto es una ventaja también del GLP, es que tú no necesitas ningún tipo de equipo periférico para su transporte.
0: Mm. Es
1: decir, no necesitas bombas porque el gas se mueve solo. Y adicional a eso, no tienes que condicionarlo, no tienes que precalentarlo. Él está listo para ser utilizado. Sí. Adicional, no tienes riesgo de derrame. Que eso es otro problema con los combustibles líquidos. No tienes riesgos de derrame. Tu control de inventario. No tienes problemas de control de inventario porque, o sea, tú vas a tener tu sistema de, de medición de tu consumo. No hay manera de que tu gas desaparezca si no te lo consumiste. O sea, son infinitas, infinitas las ventajas del gas natural. Y por eso te ponía del GLP también por ser combustibles gaseosos, en comparación con, con otros combustibles. Y en el caso del gas natural, el gas natural es, el, un, es más liviano que el aire, Carmen. Por consiguiente, Dios, o sea, y te aseguro de que con todos los sistemas de seguridad que nosotros tomamos en cuenta, en, al momento de diseñar una facilidad, no debería ocurrir, pero las posibilidades existen. En caso de una fuga... Uh -huh. No vas a tener este problemas de que se te pueda formar un espacio confinado, porque el gas natural va hacia el ambiente, no forma atmósferas explosivas. Entonces, hasta desde ese punto de vista es un combustible
0: súper seguro. Súper seguro. Buenísimo. La verdad es que sí. Bueno, hoy en día eso, la seguridad es lo que es una de las primero Es cosas lo primero. Que es eh, así es, cuéntame. así es uh -huh. Ok ah, pues yo, yo creo que la verdad es que bueno, tenemos bastante información bastante completa eh, te agradezco Laura porque pues nos brindaste tu tiempo y tanta información valiosa eh, bueno, sin duda alguna no me queda duda que, que es muy interesante la manera en cómo se distribuye eh, y se controla, es muy interesante y y todo lo que puede aportarnos el gas natural, ¿no? Eh, y como dices, si bien no es una fuente renovable, eh, sí tiene muchas ventajas sobre el resto de las, de, de las maneras de adquirir de, de, de energía, ¿no? Entonces, eh, muy contenta que el gas natural haya llegado a Panamá, y bueno, ojalá a futuro, pues a nivel residencial, no solamente a nivel industrial, se pueda contar con, con esta fuente de energía, ¿no?, tan importante.
1: ¿eh? Así
0: es. Así que, bueno, te agradezco, Laura, gracias por tu tiempo, y, y, bueno, de repente armamos otra sesión por ahí para dar más información al respecto, ¿te parece? Claro,
1: Carmen, claro que sí.
0: Claro que sí gracias.